0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von More Life, dein Podcast für mentale Fitness und emotionales Wohlbefinden. Achtsamkeit ist für viele noch ein Begriff, der nicht so richtig greifbar ist. Und mit diesen Tipps, die ich dir heute geben möchte, werde ich dir konkrete, einfache, im Alltag umzusetzende Beispiele geben, wie du daran arbeiten kannst, achtsamer durchs Leben zu gehen. Die Vorteile, die du hast, wenn du mehr Achtsamkeit in deinen Alltag einbringst, sind sehr viele. Zum einen wird es dir viel, viel leichter fallen, abzuschalten. Du wirst viel besser mit Stress umgehen können. Du wirst dein Leben viel bewusster wahrnehmen können. Das Spannende an Achtsamkeit ist, dass du wirklich vom Reaktor zum aktiven Handler deines Lebens wirst. Mir ist es früher oft so ergangen, dass ich einfach reagiert habe, ich war so überfordert, immer gestresst, immer on the go, zack, zack, boom. Und ich habe einfach immer reagiert und immer versucht, mich zu wehren oder etwas abzupassen. Ich hatte selten die Freiheit, aktiv mein Leben zu gestalten, beziehungsweise hatte ich selten das Gefühl, dass ich aktiv mein Leben gestalte und kreiere. Und das ist eigentlich so, finde ich, das größte Geschenk, das uns Achtsamkeit gibt, dass wir uns zurücknehmen können, herausnehmen können aus ganz viel Chaos und Stress, den wir wahrnehmen und wirklich uns zurücklehnen können und dann entscheiden können, wie wollen wir auf etwas ja, nicht nur reagieren, sondern wie wollen wir agieren, was wollen wir in unserem Leben gestalten und wie wollen wir das aktiv in die Hand nehmen. Also Achtsamkeit gibt dir sehr viel Freiraum, dein Leben so zu gestalten, wie du möchtest und dir auch zu überlegen, wie du dein Leben gestalten möchtest. Das ist ja eigentlich auch immer so eine große Frage, so was möchte ich denn überhaupt? Und Achtsamkeit kann dir wirklich dabei helfen. Achtsamkeit finde ich auch von dem Aspekt her spannend, dass es dabei hilft, mit dir und deinem Körper viel besser in Verbindung zu treten. Ich denke, wir leben ja doch in einer Zeit, wo wir uns sehr oft abstumpfen, sei es jetzt durch Medien, wie das Fernsehen oder eben auch Social Media, generell viel Zeit auf dem Handy, die wir verbringen. Aber teilweise auch durch die Art, wie wir essen, wie wir arbeiten und wie wir leben, stumpfen wir auch teilweise gegenüber unserem Körper ab und hören teilweise gar nicht mehr die Signale, die uns der Körper tagtäglich gibt. Auch dahingehend finde ich Achtsamkeit sehr, sehr spannend. Denn es hilft wirklich dass dir dabei, wieder in Verbindung mit dir und deinem Körper zu treten und dass du auch viel besser verstehst, was dein Körper eigentlich braucht und von dir möchte. Also, ich würde sagen, starten wir gleich los mit den sieben Tipps. Tipp Nummer eins, den kannst du gleich nach dem Aufstehen implementieren, check bitte nicht sofort dein Handy. Ich weiß, wir sind da alle schuldig und ich habe selbst erst gerade damit angefangen, mein Handy wirklich weit, weit weg von meinem Bett zu legen. Idealerweise möchte ich es noch schaffen, mein Handy in einem anderen Zimmer zu lassen, bevor ich schlafen gehe. Denn es ist leider eine ganz schlimme Gewohnheit, gleich nach dem Aufstehen das Handy zu checken, als zu schauen, ob ich WhatsApp-Nachrichten bekommen habe oder was auf Social Media gerade läuft. Gerade morgens nach dem Aufstehen hast du noch den leichtesten Zugang zu, zu deiner Achtsamkeit. Denn du bist noch nicht ganz da, deine Gedanken sind nicht schon wieder auf Full Speed. Du hast da wirklich früh morgens die größte Chance, achtsam in den Tag zu starten. Was ich dir empfehlen würde, ist eben nach dem Aufstehen nicht das Handy zu checken, sondern wirklich ans offene Fenster zu gehen oder jetzt, wo die, wo die Temperaturen sehr schön sind, vielleicht auch auf deinen Balkon zu gehen und dich einfach mal richtig gut durchzustrecken, also richtig zu dehnen, in alle vier Himmelsrichtungen zu strecken, vielleicht auch ein paar kleine ja, Dehnübungen zu machen und einfach mal zu beobachten, was dein Körper so sagt, also einfach mal zu schauen, tut es irgendwo weh, zieht es irgendwo komisch, habe ich irgendwo vielleicht Schmerzen, bin ich verspannt, einfach mal reinzugehen in deinen Körper, frühmorgens, und ich rede jetzt gar nicht von Sport, sondern wirklich einfach mal schauen, wo stehe ich. Oft ist es ja so, dass man Schmerzen, die man im Körper hat, oder ziehen, einfach jahrelang ignoriert, und sich dann wundert, wenn der Körper dann sehr aggressiv einem klar macht, mit Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Migräne. Das sind alles Dinge, die sich langsam kontinuierlich entwickeln. Wenn man aber darauf nicht reagiert, muss der Körper dann halt zu ziemlich heftigen Maßnahmen greifen, damit man ihm endlich mal Aufmerksamkeit gibt. Diese Übung wird dir wirklich dabei helfen, deinen Körper viel besser zu verstehen. Und es reicht, wenn du das 2, 3, 4, 5 Minuten in der Früh machst. Einfach rausgehen, ans offene Fenster, mal wieder frischen Sauerstoff tanken, vor allem nach dem Schlaf. Einfach dich mal zu dehnen, zu bewegen, die Schultern zu rollen, deinen Nacken zu rollen, einfach mal zu schauen, wo bin ich überhaupt? Wo ist mein Körper gerade? Der Körper ist oft viel, viel langsamer als wie unser Gehirn. Also mit dem Kopf sind wir oft schon 3, 4 Wochen voraus und der Körper ist dann halt teilweise noch nicht so weit. Und im Idealfall nimmst du deinen Körper einfach auch mit, mit dem, was du machen willst. Denn wenn dein Körper nicht mehr mag oder mal streikt, kannst du all die Dinge, die du dir vorgenommen hast, eh nicht ausüben. Ich glaube, wir kennen das alle. Das klassische Symptom davon ist, endlich Ferien, endlich Urlaub und dann wirst du krank. Das Nächste, wir sind immer noch beim Thema Handy, denn ich finde, auch als jemand, der sehr gerne auf Social Media ist, muss ich mich da auf viel mehr in, also in, im Zaum halten. Und das habe ich mir jetzt auch angewöhnt und das verändert auch sehr viel. Ähm, wenn ich esse, lege ich mein Handy weit, weit weg. Ich muss sagen, ich war leider jemand, der oft, der während er gegessen hat, vor allem wenn ich allein gegessen habe, währenddessen auf mein Handy geschrieben habe, eben Social Media gecheckt habe. Wenn es, möglich, wenn es dir möglich ist, versuch dein Handy während dem Essen wirklich aus deiner Reichweite zu legen, nicht mal auf den Tisch zu legen, sondern diese 20, 30 Minuten dein Essen bewusst zu dir zu nehmen. Auch jetzt nutze bitte den Sommer, es ist super tolles Wetter, geh an den See, wenn du wie bei uns hier in Zürich lebst, wir haben einen wunderbaren See, geh in die Natur, geh raus in die Sonne, genieße die Sonnenstrahlen auf deiner Haut und genieß dein Mittagessen oder eben auch dein Abendessen, aber schau währenddessen bitte nicht aufs Handy. Auch das hilft dir, bei einer Sache zu bleiben, bewusst deinem Körper zu zeigen, jetzt ist Nahrungsaufnahmezeit. Das sind ganz kleine Sachen, die eine unglaublich große Wirkung auf dich haben werden. Probier das mal ein, zwei Wochen aus und du wirst schon einen krassen Unterschied merken. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Tipp, bei einer Sache zu bleiben. Und ich weiß, gerade in der Arbeitswelt von heute es ist es in vielen Berufen schwierig, wo wir wirklich dazu gezwungen sind, Multitasker zu sein und möglichst viele Aufgaben parallel zu erledigen. Ich muss sagen, ich bin ein guter Multitasker, aber es hat leider auch Konsequenzen, denn wenn ich sehr viel Multitaske, bin ich in diesen Phasen auch um einiges gestresster. Deswegen versuche ich mir das wirklich, wirklich ganz selten, ganz selten Multitasking anzuwenden, nur wirklich in Notfällen. Ansonsten spare ich mir das auf, weil dadurch kreiere ich nur unnötigen Stress, vor allem in meinem Kopf, weil ich wirklich auf fünf verschiedenen Autobahnen gefühlt fahre, mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h, weil ich will diese Aufgabe erledigen und dann muss ich mich noch bei dem melden und der hat noch was gesagt und dann muss ich dem noch zurückschreiben und, und auch das kreiert unnötigen Stress. Wenn du eine Aufgabe nach der anderen erledigst, bist du meiner Meinung nach viel effizienter, weil du deinen kompletten Fokus auf eine Aufgabe legst Du bist viel schneller teilweise auch und dann kannst damit kannst du auch größere Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen. Auch das wird dazu beitragen, dass du achtsamer durch den Alltag gehst, weil du dich auf eine Sache konzentrierst und nicht auf zehn. Jetzt kommen wir zum vierten Tipp. Etwas, was mir sehr stark auffällt, was für mich mittlerweile schon sehr selbstverständlich geworden ist, aber etwas, was ich wirklich finde, dass vielen Leuten fehlt, was ich auch ein bisschen traurig finde, ist so Dankbarkeit und Wertschätzung. Wir leben vor allem, wenn wir hier in der westlichen Welt leben. Also wir haben alle hier einen Lotto-Sechser gemacht, dass wir hier auf die Welt gekommen sind. Die Voraussetzungen hier zu leben sind unglaublich. Wir haben Sicherheit, wir haben Zugang zu sauberem Wasser, wir haben politische Systeme, die es uns ermöglichen, angenehm zu leben. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Wir haben genug zu essen, genug zu trinken, schöne Kleidung. Wir können es leisten, uns auf Urlaub zu fahren. Und ich weiß, dass das für viele vielleicht jetzt nichts Besonderes ist, weil uns auch teilweise gesellschaftlich suggeriert wird, dass wir immer mehr und mehr brauchen, damit wir glücklich sind. Aber Gegenstände machen nicht glücklich, sondern meiner Ansicht nach ist Glück, einfach auch mal dankbar zu sein, für was man überhaupt hat, dass man gesund ist, dass man machen kann, was man möchte. Wir sind frei, also wir, wir leben in einer Demokratie. Kriege und so weiter sind nicht so weit weg von uns entfernt, geografisch gesehen, und wir sehen ja gerade durch das Thema Flüchtlingskrise, wie schnell es auf einmal gehen kann, dass man von heute auf morgen nichts mehr hat. Also ich finde, dass Dankbarkeit einer der schnellsten Wege ist, achtsamer zu sein, denn Dankbarkeit bedeutet für mich das Bewusstwerden von dem, was man hat, von den Menschen, die man um sich hat und wie gut es einem eigentlich geht. Also den Fokus weg auf, was fehlt mir, zu was habe ich eigentlich alles schon. Denn es ist nicht selbstverständlich und alles, was man hat, kann von heute auf morgen weg sein. Also wie viele Menschen kennst du vielleicht in deinem Umfeld, die mittlerweile vielleicht mit einer schweren Krankheit kämpfen müssen oder die einen wertvollen Menschen verloren haben, also auch solche Dinge. Und vielleicht ist es für viele Leute etwas, worüber sie nicht tagtäglich nachdenken, aber ich denke, mit Dankbarkeit kannst du ganz schnell deine Probleme aus einer anderen Perspektive sehen und zu sagen, okay, es gibt gewisse Herausforderungen in meinem Leben, es gibt gewisse Themen, mit denen bin ich nicht zufrieden und es ist auch gut, diese lösen zu wollen, aber zuerst mal dankbar sein und wertschätzen, was man hat. Das finde ich so wichtig und das ist etwas, was mir jeden Tag ermöglicht, mit Freude aufzustehen und zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem an Dingen arbeite oder mir Dinge wünsche, aber ich versuche wirklich immer mehr und mehr zu realisieren, wie gut es uns eigentlich geht. Und das ist für mich ein nicht endend wollender Prozess, weil wir eben alle so geprägt sind von der Gesellschaft, dass wir zu wenig haben und dass wir erst, wenn wir irgendwelche Ideale erreicht haben, erst dann zufrieden sein können. Was meiner Meinung nach wirklich, sorry wenn ich das so sage, Bullshit ist. Also sei dankbar für was du hast, es ist nichts selbstverständlich und alles was du jetzt hast, kann in sehr kurzer Zeit wieder weg sein. Jetzt kommen wir zum fünften Tipp. Und zwar ist es Zeit in der Natur zu verbringen. Wandern zu gehen, im Wald spazieren zu gehen. Wenn du das machen kannst, wenn du Natur in deiner Nähe hast, nutze das aus, weil auch hier kannst du sehr schnell abschalten und dich auf das Wesentliche besinnen und dich auch ein bisschen so, ich sage jetzt mal esoterisch gesprochen, mit der Natur verbinden. Und wenn du das noch dazu ohne Musik machen kannst und vielleicht dein Handy sogar in den Flugmodus schalten kannst, wirst du auch sehr, sehr schnell zu einem Bewusstsein kommen und wieder zu dir kommen. Und dafür brauchst du auch keine Tools. Also, falls dir aufgefallen ist bis jetzt, hast du nichts kaufen müssen, nicht zu einem Kurs gehen müssen. Es gibt so viele einfache Wege, wie du Achtsamkeit in deinen Alltag bringen kannst, die nicht aufwendig sind, die nicht lange dauern. Und in die Natur zu gehen, und wenn es nur einmal die Woche ist oder alle zwei Wochen ist, auch mal am See zu liegen, wenn du einen in der Nähe hast. Und wenn du gar nicht, gar keine Natur hast, vielleicht einfach mal in einen Park zu gehen. Das macht so viel aus. In der Natur zu sein, ich finde, der Mensch besinnt sich dann immer wieder zurück auf das, was wesentlich ist. Ich, glaube, ich muss es nicht so viel erklären. Jeder von uns glaube ich, weiß, wie schön es in der Natur ist und ich bin auch sehr dankbar, in einem Land zu leben, hier in der Schweiz, wo wir sehr viel Natur haben, auch sehr viel in der Nähe der Stadt. Also wenn du Zugang zu Du dem hast, nutzt das bitte aus, denn das hilft dir ungemein, dich wieder zu zentrieren. Und jetzt kommen wir auch zum sechsten Tipp. Natürlich muss ich das Thema Meditation aufgreifen. Ich weiß, Meditation ist für viele noch so ein bisschen ein ja sehr esoterisch-spirituelles Thema, worunter sich viele auch nichts vorstellen können. Ich meditiere sehr gerne, Meditiere unregelmäßig, also ich sage jetzt nicht, dass ich jeden Tag 10 Minuten da im yogi -Sitz sitze und Om mache. Ich meditiere dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es mir jetzt gut tun würde. Aber Meditation ist eben nicht der einzige Weg, wie man zu mehr Achtsamkeit kommt, deswegen war es mir wichtig, zuerst noch andere, andere Beispiele aufzuführen. Wenn du dich aber für Meditation interessierst und sagst, ich möchte mir das anschauen, ich möchte das versuchen, aber ich weiß nicht so recht wie, dann empfehle ich dir wirklich die App Headspace. Und zwar sind da ganz viele geführte Meditationen und das ist für Anfänger meiner Meinung nach das Beste. Wenn du keine Erfahrung mit Meditation hast, finde ich es sehr schwierig, das allein umzusetzen. Geführte Meditationen helfen dir sehr, sehr gut, dich an das Thema ranzutasten und da ein bisschen Erfahrung zu schöpfen, damit du auch herausfindest, welche Art von Meditation für dich als Mensch am besten funktioniert. Und es kann auch sein, dass du verschiedene Arten von Meditationen, je nach Lebenssituation oder Lebensphase auch für dich spannend findest. Also schau dir die App Headspace auf jeden Fall an, ich finde sie wirklich super, ich glaube es gibt wahrscheinlich für Apple und Android, ich weiß nicht, ist auch nicht gesponsert. Ich finde Headspace sehr toll, wenn du mit Meditation anfangen willst, weil dann hast du einfach eine Struktur und etwas, was dich führt und leitet. Und du kannst dich dann so Step by Step an das Thema rantasten. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 7 für mehr Achtsamkeit im Alltag, ist Yoga. Ich bin ein riesen Yoga-Fan. Es gibt verschiedene Yoga-Arten. Auch hier, google einfach mal ein bisschen. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch Yoga einfach mal auszuprobieren, ohne gleich was dafür zahlen zu müssen. Also Yoga boomt ja im Moment sehr. Ich bin mir sicher, dass es da auch in deiner Stadt Möglichkeiten gibt, das mal auszuprobieren, falls du es noch nie gemacht hast. Und falls du schon mal Yoga gemacht hast, dann bist du wahrscheinlich meistens mit harter Yoga vertraut. Das sind so die klassischen Übungen wie ähm, herabschauender Hund, Boot, Pose und so weiter. Wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast, empfehle ich dir auch Yin Yoga. Also man schreibt das Y I N Yin von Yin und Yang. Ähm, das, weil da geht es nicht zusätzlich so darum ähm, Verrenkungen zu machen oder Positionen möglichst lang zu halten, die sehr körperlich anspruchsvoll sind, sondern da geht es eher darum, lang eine Position zu halten und der Körper lernt sich dadurch wie zu entspannen. Ich finde Yin-Yoga ehrlich gesagt am besten für Anfänger, die mehr Achtsamkeit in, in ihrem Alltag integrieren wollen. Bei Yin-Yoga merkst du auch mal, okay, wo schmerzt es? in meinem Körper, was mir vielleicht sonst tagsüber oder im Alltag nicht so auffällt. Wo zieht es? Warum zieht es? Und es ist eine ganz spannende Konfrontation mit verschiedenen Blockaden in deinem Körper und du lernst da auch dieses aktive Loslassen. Merkst auch mal, wie angespannt du vielleicht teilweise durch den Alltag gehst. Ich bin ein großer Fan von Yin Yoga, habe das selbst erst vor zwei, drei Monaten entdeckt und ja, also auch hier empfehle ich dir, Einfach mal zu googeln, da gibt es in deiner Stadt sicher sehr viele Angebote. Im Moment, wie gesagt, boomt Yoga. Das sollte nicht schwierig sein zu finden. Vor allem, wenn du sonst mit Yoga nichts anfangen kannst, wenn du jemand bist, der lieber dynamischere Sportarten mag und für den Yoga vielleicht ein bisschen langweilig ist, so das Klassische, ist Yin Yoga so eine gute Möglichkeit, einfach mal richtig runterzukommen, abzuschalten und wieder mehr in deinem Körper zu sein und achtsamer dadurch zu sein. Ja, das waren jetzt meine sieben Tipps für mehr Achtsamkeit im Alltag. Wie du siehst, das ist alles nicht schwierig, das sind ganz einfache Sachen und wenn du sogar nur eines von diesen sieben Tipps in deinen Alltag umsetzt, hast du dir auf jeden Fall schon einmal einen großen Sprung nach vorne verschafft, was Achtsamkeit betrifft. Achtsamkeit hilft dir dabei, mehr zur Ruhe zu kommen, mehr bei dir zu sein, weniger im Außen, im Extern zu sein und wie gesagt, du kannst einfach viel besser dein Leben gestalten und schaffst dir dadurch sehr viele Freiräume, ohne groß etwas an den Umständen in deinem Leben ändern zu müssen. Das finde ich nämlich auch sehr spannend, weil bei allen Tipps, die ich dir gegeben habe, musst du nicht umziehen, du musst nicht Job wechseln, du musst nicht Partner wechseln, musst gar keine radikale Veränderung machen, sondern es sind eigentlich, diese kleinen Veränderungen, die, wenn man sie kontinuierlich ähm, ausübt, große Veränderungen in deinem Bewusstsein und in deiner Wahrnehmung auslösen können. Und das ist eigentlich ziemlich schön, dass man mit so kleinen Tools so vieles bewirkt. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Ähm, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat und du diese auch auf iTunes hörst, dann würde ich mich sehr über eine fünf sterne bewertung hier freuen. Auch sonst kannst du dich natürlich bei mir melden. Du kannst mich wie immer unter anna-o- auf Instagram. Da kannst du mir einfach eine Direktnachricht schreiben. Oder du kannst mir auch einen Kommentar hinterlassen. Wenn du Fragen hast, schau uns auch auf meiner Homepage morelife.ch vorbei. Und ja, ich freue mich sehr, dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir noch einen wundervollen, achtsamen Tag. Tschüss!